0: Und zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wir begeben uns diesmal auf die OpenSUSE-Conference. Zumindest virtuell machen wir eine kleine Zeitreise und schauen uns drei Vorträge an. Android-Verschlüsselung wird ein bisschen aufgedröselt und die Probleme, die da entstehen können, werde ich auch noch mal ein bisschen ansprechen. KDE Plasma als Version 5.8. Und LTS, was es damit auf sich hat, werden wir auch nochmal besprechen. Und Microsoft dreht jetzt völlig am Rad, was ihre Werbung von Windows 10 angeht. Und dann werden wir vielleicht ein bisschen darüber reden, ob es Vor- und Nachteile haben kann, mit einem Blue Screen Werbung zu machen. Und die Pfeife der Woche hat, das hat diesmal TP-Link geschafft. Sie haben es wirklich geschafft, Microsofts wilde Werbestrategien irgendwie auf Platz 2 zu verdrängen. Und sind jetzt auf Platz 1 gelandet, was die Pfeife der Woche angeht. Das Spielzeug der Woche ist in dieser Woche Servo, das ist die neue Browser Engine von Mozilla. Und beim Selfish der Woche sind wir bei einem neuen schlanken, aber doch genialen Tool angekommen, das sich Charger Control nennt. Und worum es sich dabei handelt, werde ich natürlich dann ganz zum Schluss noch einmal erklären. Aber machen wir zuerst die kleine Zeitreise in die OpenSUSE-Konferenz 2016 oder die OpenSUSE-Konferenz 16. Ich glaube, sie heißt 16, weil sie im Jahr 2000 angefangen wurde und dann jetzt 2016 die 16. ist. Hoffe ich doch zumindest. Ansonsten, wenn ich da falsch liege, könnt ihr mir das natürlich auch gerne im Kommentarbereich nochmal schauen. Ich habe mir das nicht angeschaut, aber ich habe mir dafür drei interessante Vorträge angeschaut, die es natürlich ähm, auch auf einer Webseite gibt. Dort sind alle Vorträge drauf, die per Video aufgezeichnet worden sind und ich werde die natürlich euch auch verlinken, wenn ihr da vielleicht mal einen oder anderen den einen oder anderen interessanten Vortrag oder Beitrag hören möchtet. Zunächst einmal fangen wir aber mit dem ersten interessanten Beitrag an, den ich mir angeschaut habe, worüber ich ein bisschen was berichten möchte, für alle Leute auch eine Empfehlung aussprechen kann, sich den mal anzuschauen, denn Martin Gresslin berichtet so ein bisschen von der Entwicklung von Plasma oder eher von Quinn und den Qualitätsverbesserungen, die man da durchführen kann. Also der Vortrag heißt Qualitätsverbesserungen von Plasma mittels Wayland. Es geht dann Meistens um Quinn, weil er ja natürlich ein Kollege ist, der hier vor allen Dingen die Entwicklung von dem Fenstermanager Quinn für Plasma eben macht. Aber da es eine so zentrale Rolle spielt in Plasma, ist das sicherlich auch nicht verkehrt. Ja, hier wird ein spannender Blick darauf geworfen, was für Probleme auftauchen, einen Fenstermanager zu einem wayland compositor zu wandeln, vor allen Dingen ist es natürlich gerade interessant für Leute, die wissen wollen, warum zum Beispiel Quinn oder Plasma allgemein und Multiscreens in Plasma 5 nicht so richtig funktioniert haben bisher oder kaputt gegangen sind. Und was für interessante Probleme da vor allen Dingen im Zusammenhang mit Qt 5 auftauchen können, dass sie eben auch auf X11 noch basiert und vielen alten Code mit sich schleppt. Und in dem Fall war es halt oder ist es halt eben ein Qt 5 Problem gewesen, dass das dafür gesorgt hat, dass eben Multiscreen kaputt gegangen ist und nicht so richtig funktioniert hat. Da hat man einige Workarounds gemacht, damit das doch irgendwie geht, aber so richtig schön war es dann nicht. Erst als Qt das eben dann gefixt hat, konnte man Multiscreen wieder vernünftig unter Plasma 5 machen. Ihr werdet, wenn ihr jetzt zuhört, wahrscheinlich noch ein bisschen fluchen, zumindest die eine Hälfte, die nicht auf einer Rolling Release Bleeding Edge Distro ist und noch eine ältere Qt-Version hat, die sich dann ärgern wird, dass Multiscreen bei denen und Plasma 5 noch nicht richtig funktioniert. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, wartet so ein bisschen was ab oder wechselt mal zu einer Rolling Distro, testet da mal Plasma 5 aus. Ich glaube, KDE Neon, auch eine gute Testing-Plattform, was das aktuellste, neueste KDE Plasma angeht. Und dort könnt ihr dann, ich glaube, die haben sogar jetzt Q5.7 mit dabei, das aktuellste. Und Plasma 5.7, auch das aktuellste. Und dann könnt ihr mal reinschauen und ausprobieren. Aber kommen wir mal zum Wayland-Aspekt. Denn äh, warum macht Wayland eigentlich die Qualität von Plasma besser oder im Konkreten jetzt von Quinn besser? Vor allen Dingen, weil alter X11-Code jetzt wieder mal angefasst wird bei Quinn, weil der teilweise sogar noch aus Zeiten von KDE 2 und 3 stammt und vor allen Dingen diese ganzen Tests, die man geschrieben hat. Man muss sich mal vorstellen, damals hat man wirklich Test-Units schon geschrieben. Heutzutage ist das ja gang und gäbe, würde ich mal fast schon sagen, für ein großes Softwareprojekt, dass man da auch Testing-Units schreibt, um neue Features oder allgemein die Software mal zu testen. Damals war das noch nicht so ganz gang und gäbe, würde ich mal behaupten. Und deshalb ist es eigentlich schön, dass es so einen Testing-Code gibt. Das Problem ist, der Testing-Code aus KDE 2 und 3 Zeiten, der immer noch teilweise genutzt wird, ist halt eben auf X11, auf X.org zugeschnitten und funktioniert natürlich mit Wayland nicht so gut. Deshalb muss eben neuer Testing-Code geschrieben werden. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass Sachen umgeschrieben werden. Ihr habt es vielleicht bei Plasma 5.7 schon gesehen. Da gibt es eine neue Taskbar als Bibliothek, die da verwendet wird für die Taskleiste. Optisch sieht die genauso aus wie die alte, muss man ganz ehrlich sagen. Aber im Hintergrund hat sich eine ganze Menge getan, die wurde zum Beispiel geschrieben oder die wurde neu geschrieben, damit es unter Wayland vernünftig funktioniert. Und das ist dann auch eine Sache, die dann zeigt, dass jetzt alter Code mal ausgemistet wird, neuer Code geschrieben wird, optimiert wird und direkt so geschrieben wird, dass jetzt, wenn irgendwann mal ein Nachfolger von Wayland erscheint, dort auch eine einfache Adaption möglich ist. Ja, alter X11-Code wurde überarbeitet, muss überarbeitet werden. Testen von Quinn. Ist auch eine sehr interessante Sache. Um mehr Stabilität zu erreichen, macht es natürlich Sinn, das zu testen. Allerdings ist es einfacher getan als gesagt. Gerade unter X, unter X.org ist das so ein bisschen schwierig, das zu testen, weil da kann man zum Beispiel so ein Multiscreen nicht ordentlich testen. Da muss man sehr, sehr viel mit Hacks und sowas arbeiten, damit das funktioniert. Und man kann auch seine Lieblingskonfiguration in X nicht irgendwie ja, hochfahren, sondern man muss dann jedes Mal irgendwie rumtricksen, damit das funktioniert. Wayland. Wayland ist ein gutes Stichwort, das soll nämlich jetzt sehr, sehr vieles einfacher machen und viele Sachen fixen können, was Multiscreen Support zum Beispiel angeht, aber auch das Testen angeht, weil dort kann man einfach sagen, okay, fahre mir jetzt nur die Konfiguration für Wayland hoch, die ich unbedingt testen möchte und dann wird auch nur die hochgefahren, bei X vollkommen ausgeschlossen, Da wird alles hochgefahren, was nicht Nied und nagelfest ist. Nun ja, das also eine sehr gute Sache. Man kann Wayland also so konfigurieren und so fahren, wie man das möchte für einen Test, wo es auch Sinn macht. Da werden auch nicht allzu viele Ressourcen dann verschwendet. Und man kann vor allen Dingen Multiscreening-Sachen besser testen auf Wayland. Das verspricht natürlich dann in Zukunft, dass wenn Wayland einigermaßen stabil in den Desktops integriert ist, dass es dann auch viel, viel bessere Versionen von Plasma geben kann, viel, viel bessere Versionen von Quinn geben kann. Vor allen Dingen sollen nun diese richtigen Tests der verschiedenen Möglichkeiten von Quinn mit Wayland funktionieren können und vor allen Dingen viel, viel besser laufen. So kann man wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt nur diese eine neue Funktion, die ich in Quinn eingebaut habe, möchte ich jetzt einfach mal testen und fahre mir deshalb so einen extra Wayland-Server dann hoch. Wobei, was heißt hier, Wayland-Server hochfahren? Man hat ja im Grunde genommen den Wayland-Compositor Quinn selber der dann hochfährt. Im Grunde, so müsste man das eigentlich bezeichnen. Und der dann seine, seinen eigenen Test dann da irgendwie durchführt. Und es funktioniert viel, viel besser. Man kann viel, viel einfacher testen. Der Martin erzählt das in seinem kleinen Vortrag hier dann auch nochmal ganz, ganz genau, wenn ihr da mehr erfahren wollt. Sehr schön ist, dass man auch eine extra Bibliothek dafür geschrieben hat, namens Car Wayland. Das ist so eine Art ja Headless Wayland Server Bibliothek, mit der man dann halt eben dann auch, wenn zum Beispiel LXQt auf die Idee kommt, da einen eigenen Fenstermanager zu schreiben oder mit Wayland besser zu interagieren, die könnten zum Beispiel auf diese headless bibliothek dann zugreifen, Car Wayland zugreifen und einsetzen und müssten das nicht alles neu implementieren. Natürlich auch viele andere Distros, viele andere Desktops könnten dann, wenn sie ihren Fenstermanager ihren Wayland Compositor schreiben wollen, dann auf CarWayland zugreifen oder einfach mal nur so, wenn sie Informationen mit Hilfe von Wayland ergattern wollen, können sie dann auf CarWayland zugreifen. Eine sehr interessante Bibliothek. Ähm, damit kann man dann also sehr exakte Tests und Testszenarien aufbauen und schreiben, um eine Funktion auf Wayland testen zu können und das ist glaube ich äh, etwas, wo man zwei Daumen nach oben geben kann für. Also Fazit ist, schaut euch diese diesen kleinen Vortrag auf jeden Fall an, wenn ihr euch um die Zukunft von Linux, um die Zukunft von Plasma und Wayland so ein bisschen interessiert und wenn euch äh, vor allen Dingen dann auch ähm, natürlich die Entwicklung von Quinn, dem Fenstermanager und vielleicht auch mal interessant zu sehen, wer dahinter steckt und wer da maßgeblich Code beisteuert den vortragenden Martin Gresslund mal sehen wollt, dann unbedingt mal reinschauen. Ansonsten äh, das Fazit, Wayland macht wohl fast alles besser für Plasma in Zukunft und leider nicht automatisch. Ja, der nächsten Vortrag, den ich mir angeschaut habe, ist ein Vortrag, weil es halt eben die Open OpenSUSE-Konferenz ist, zu OpenSUSE lieb. Und da war ich sehr interessant oder interessiert daran, weil sie ja seit der letzten Version 42.1 dann erst umgestiegen sind auf lieb den Grundaufbau mir so ein bisschen erklären zu lassen, wie das jetzt da funktioniert, organisatorisch und so weiter und so fort, äh, worauf Source lieb eigentlich basiert und solche Geschichten. Source lieb so wird in dem Vortrag dann gesagt, basiert. Und das haben wir ja eigentlich schon so im Grunde genommen schon gewusst, ganz grob auf äh, SUSE Linux Enterprise und nutzt ja auch eigene Pakete, ähm, um das ein bisschen zu erweitern, das, was SUSE Linux Enterprise dann äh, zur Verfügung stellt. Und in diesem Vortrag wird gezeigt, wie Pakete von SUSE Linux Enterprise benutzt und getestet werden und wie die Pflege von Desktop-Paketen und anderen Paketen erfolgt, die dann bei OpenSUSE Lieb selber erfolgen, weil SUSE Linux Enterprise zum Beispiel nur den Gnome-Desktop ausliefert, soweit ich weiß, auch nur die GNOME Classic Shell oder Classic Oberfläche des, des GNOME Desktops und XFCE, LXDE und natürlich KDE Plasma müssen dann von dem OpenSUSE Team betreut werden und da wird natürlich dann auch sehr viel Augenmerk drauf gelegt, wie zum Beispiel neue Pakete eingepflegt werden, wie sie getestet werden, durch die verschiedenen Stadien durchlaufen und so weiter und so fort. Das ist also ein sehr interessanter Vortrag. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie das da abläuft bei OpenSUSE, äh, ist das sicherlich äh, einen Blick wert. lieb soll ja auch noch upgradable sein. Das heißt, man soll von einer 42.1er Version auch auf eine 42.2er Version upgraden können oder von der 42.1er auf eine 42.8er Version oder sowas upgraden können. Ohne große Schwierigkeiten soll das alles funktionieren und deshalb wird natürlich auch Hilfe gebraucht beim ganzen Testen. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt zu testen, meldet euch bei den OpenSUSE-Leuten, da könnt ihr dann mal ein, bei einem OpenSUSE- oder Open-Source-Projekt, wollte ich eigentlich sagen, dann mal mithelfen, wenn ihr die Zeit dafür habt. Zudem will man natürlich auch die User Experience immer weiter verbessern und macht deshalb natürlich auch einige Tests oder will natürlich dann auch einige Tester haben die dann bestimmte Sachen dann monieren können, wenn die nicht so richtig funktionieren oder nicht einleuchtend sind und ähm, so weiter. Äh, so sollen Designs der verschiedenen Desktops und Fenstermanager dann auch noch äh, konsistent werden. Das ist momentan noch nicht so ganz, aber ja, sagen wir mal, man ist auf dem richtigen Weg dahin. Das heißt, man verwendet überall die gleichen Font-Settings, das gleiche Icon-Theme zum Beispiel, also Font-Settings, Schriftarten für die Leute, die äh, des Englischen nicht so mächtig sind. Nun ja, Icon-Themes, äh, also Symbolthema. da. Äh, egal. Ähm, das soll alles so, so ein bisschen einheitlich wirken. Das hat OpenSUSE immer sehr schön gemacht. Ich fand das so ein bisschen immer so, ja, sagen wir mal, schrecklich, wenn ich da so ein äh, Debian installiert habe und dann war so der Gnome-Desktop irgendwie vorkonfiguriert mit dem Hintergrundbild und so weiter und so fort und hat bestimmte Konfiguration gehabt und der und der äh, KD-Plasma-Desktop war ein bisschen konfiguriert, und aber fast Vanilla. Und dann hat man sich ein ISWM installiert, da war nichts konfiguriert irgendwie und äh, man hatte so ein Plain-Vanilla-ISWM mit gar nichts drin gehabt. Hat man sich ein OpenSUSE installiert, hat man sich ein ISWM installiert, war da alles irgendwie vorkonfiguriert hat man eine Trade, hat man Autostartprogramme, da hat das Netzwerk direkt funktioniert. Also so ein bisschen was Liebe reingesteckt. Ein kleines Konfigurationspaket, einfach nur, ich glaube es hieß OpenSUSE im Branding für ISWM oder sowas, oder für einen Awesome Desktop oder irgendwie sowas, da haben wir so ein eigenes Theme sogar geschrieben, äh, um halt ein bisschen was Konsistenz in das System reinzubringen. Das ist halt irgendwie nicht blau als Standardfarbe benutzt, sondern das grün als Standardfarbe benutzt, was das System ja irgendwie ausmacht. Das heißt, die kleinen Dinge sagen dem Nutzer einfach, wenn er da mal sowas installiert und benutzen möchte, ja, die Leute haben sich Mühe gegeben und haben da ein bisschen was investiert in das ganze System. Finde ich zumindestens. Nun ja, das soll also verbessert werden äh, weiterhin. Zeitgleich stellt man sich natürlich auch Fragen über die Zukunft zu OpenSUSE und opensuse Leap. Zum Beispiel, welcher Desktop soll nun jetzt der Standard-Desktop werden? Was macht überhaupt so ein Standard-Desktop eigentlich aus? Und wie kann man die Desktop-User-Experience im Allgemeinen verbessern? Und dann kann man sich natürlich auch die Fragen stellen, was jetzt mehr so technischer Natur angeht, also nicht so allgemein. Natürlich werden sich auch Fragen gestellt zur technischen Natur von OpenSUSE. Sollten zum Beispiel Pakete, die nicht mehr unterstützt werden, während dieser 42.x-Phase dann wirklich entfernt werden? Also wenn in 42.1 noch ein Paket XYZ drin war, aber jetzt für die 422 ist eigentlich seit der Version, seit es rausgekommen ist, gar nicht mehr maintained wird oder der schon angekündigt hat, der Maintainer oder der sogar Autor, er möchte das Programm nicht weiterführen, soll das Programm dann weiterhin in den Repositories aufgeführt werden oder sollen wir das in 42.2 löschen und solche Geschichten. Werden dort alles diskutiert in dem Vortrag. Ein sehr interessanter Vortrag, wie ich finde, für alle Leute, die sich interessieren, wie OpenSUSE lieb aufgebaut wird. Also auch grundsätzliche Fragen, wie man die OpenSUSE Leap Zukunft gestalten möchte. Ein sehr interessanter Vortrag. Ja, dann gab es einen sehr kontroversen Vortrag, so ein bisschen würde ich mal fast behaupten. Distribute or Die heißt er. Das ist der Talk gegen Flatback, Snaps und App-Image und neue Paketmanagement-Strukturen. Ähm erst einmal so ein bisschen die Problematik mit Software heutzutage wird dort angesprochen, natürlich Software, die man nicht in den Standardsoftwarequellen vor allen Dingen findet, dann ist es ein bisschen was problematisch, das bei OpenSUSE dann zu finden. Es gibt zwar dann für den Otto Normalverbraucher aber erst einmal keine Möglichkeit herauszufinden, wie er dann an die Software kommt. Er muss also dann im Internet suchen und benutzt seine Suchmaschine, die entweder voreingestellt ist oder die er sich dann eingestellt hat. Bei OpenSUSE gibt es zwar dann auch die software.opensuse.org-Suche, die er dann auch im Open Build service sucht und dort gibt es natürlich auch jede Menge Software und Repositories, aber davon muss man erst einmal wissen, dass es die natürlich gibt. Und es wird auch nirgendwo im System erwähnt, dass es sie gibt. Man kann im Wiki dann sowas finden, aber da müsste man natürlich erstmal aufs Wiki gehen und da müsste man natürlich auch erstmal wissen, dass es so etwas gibt. Aber auch die software.opensuse.org Seite oder die Suche selber hat ihre Probleme, die auch ja doch sehr eindruckend, beeindruckend dann gezeigt worden sind vom Vortragenden wie zum Beispiel viele Pakete mit dem gleichen Namen, die angezeigt werden, wenn man da irgendwie was sucht, weil sie halt eben in verschiedenen Repository-Quellen drin sind oder weil sie teilweise einfach nur minimal anders benannt worden sind. Die gleiche Software, die einfach mal gepackt worden ist von verschiedenen Leuten. Und man eben da schon mal ein Problem hat und dann natürlich die verschiedenen unterschiedlichen Quellen da angezeigt werden. Das Design ist nicht sehr simpel gehalten, sagen wir mal so. Gemischt werden zum Beispiel diese ganzen User Repositories, also von Usern erstellten Repositories, wo sie ihr Programm reingeworfen haben und den Entwickler Repos, die eben von den open Source entwicklern teilweise stammen und Versionsnummern werden auch nicht unbedingt für die Sortierung beachtet, das heißt, es kann mal sein, wenn ihr meint, okay, ich klicke immer das oberste an, was da ist, es kann sein, dass es das vielleicht die älteste Version ist plötzlich und das ist halt auch nicht so immer das Gelbe vom Ei. Dann gibt's natürlich diesen One-Click-Button und der One-Click-Installer. Nee, eigentlich eine sehr, sehr feine Sache. Damals, als OpenSUSE es eingeführt hat, war das schon eine wirklich sehr gute Sache und momentan immer noch eine sehr gute Sache. Allerdings hat sich das im Laufe der Zeit dann doch ein bisschen was überholt, wenn man sich dann so andere Sachen anschaut, die so ein bisschen was besser funktionieren. Das App-Protokoll bei Debian oder bei Ubuntu, wo man auf eine Webseite einfach draufklickt, wird das Abprotokoll aufgerufen und dann startet eben der Paketmanager oder das software center oder irgendwas und lädt dann das Programm runter, aus einer bestimmten Quelle. Das ist natürlich eine Geschichte, da muss man die Quelle aktiviert haben. Das ist ein bisschen was anderes als der One-Click-Installer, der ja auch Quellen einbinden kann. Das heißt, der hat schon eine, ja, eine Komplexitätsstufe, ist er da höher auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Und man muss es einfach so klar und hart sagen, dieser One-Click-Installer ist kaputt. Das wird auch eindrucksvoll dort gezeigt. Also kaputt, also er funktioniert schon irgendwie, aber wenn man nicht Experte ist, gerade wenn man so Einsteiger ist, dann ist er äh, für den Einsteiger auf jeden Fall kaputt. Also erst einmal, One-Click-Installer ist in Wirklichkeit eher ein Ten-Click-Installer. Also man braucht da zehn oder neun Klicks mindestens, um, äh, und manchmal sogar vielleicht sogar noch mehr, um... Äh, dann das Ganze installieren zu können, das Softwarepaket. Aber manchmal macht er auch richtig Mist, wie zum Beispiel falsche Architekturpaketquellen einbinden äh, oder auch Paketquellen multiple einbinden. Also da wird dann auf einmal zehnmal die gleiche Paketquelle eingebunden, was eigentlich kompletter Blödsinn ist, weil natürlich beim Refreshen, beim Aktualisieren dann nochmal eben das versucht wird zu aktualisieren. Also kompletter Blödsinn. Also man muss es ganz hart sagen, der One-Click-Installer ist irgendwie kaputt. Das mit den 10 Klicks ist auch so ein bisschen designtechnisch schlecht gelöst, würde ich mal sagen, das kann man durchaus noch optimieren, da kann man dran arbeiten, dass das auch wirklich mit einem Klick irgendwie funktioniert, also momentan sieht es ja so aus, man klickt sich das runter, dann wird man gefragt, möchte man es wirklich installieren, das ist das, was jetzt gemacht wird, klickt man auf weiter, dann wird gesagt, hier werden diese und diese Repositories hinzugefügt und dann kann man vielleicht eventuell noch ein paar, wenn da Multiple hinzugefügt werden, zum Beispiel einfach wegklicken und dann auf Weiter klicken und dann wird nochmal irgendwie was gefragt, wollen Sie es wirklich machen? Klickst du auf Ja, dann wird eben von der Quelle das installiert, wird gesagt, klickst du weiter. Dann kommt Ja, die, wenn es eine neue Softwarepaketquelle ist, Ja, die Software-Paketquelle wird jetzt eingebunden, aber der Key dafür existiert noch nicht. Wollen Sie den Key runterladen? klickst du auf Ja, möchte ich runterladen, ich vertraue dem ganzen Key und klickst auf Weiter und dann irgendwann ist das Ganze installiert. Also wirklich ein bisschen was mühselig, hätte man auch ein bisschen was einfacher machen können, vielleicht muss, also ein Klick-Installer klingt so richtig schön, aber ein Klick wird es nie sein, aber ich würde mal sagen, so drei Klicks müsste funktionieren. Dass also man auf einer Seite einfach mal an, anzeigt, okay, ich möchte dann auch gleich den Key importieren, ähm, diese, diese Paketquellen sollen eingebunden werden, um diese, diese Software zu installieren, alles auf einer Seite hübsch machen, auf weiter klicken, dann wird vielleicht nochmal gefragt, wollen sie es wirklich machen, wirklich installieren, dann klicken du ja und dann müsste die Chose eigentlich laufen, danach müsste das Programm installiert sein. So stelle ich mir den One-Click-Installer in der idealsten Form vor, also drei Klicks und alles installiert. Ja, aber der One-Click-Installer ist nicht nur der Einzige, der so ein bisschen Kritik aufgewirbelt hat, sondern auch Zipper, das Konsolenprogramm im Grunde genommen, das Terminal-Programm, das, was, was man eben ausführt auf der Kommandozeile, ist auch nicht so das Beste und verschluckt sich doch das ein oder andere Mal, was die Updates angeht, gerade aus verschiedenen Quellen. Und gerade bei Tumbleweed ist das dann doch schon etwas nervig, wenn da, weil Tumbleweed ist ja die Rolling-Release-Distro von OpenSUSE, wenn da mal, bei den ganz vielen Updates die jeden Tag da reinflattern, wenn da mal was kaputt geht oder was entfernt wird oder Paketkonflikte auftauchen. Paketkonflikte an und für sich sind ja durch fehlende Qualitätskontrolle in den User-Repos oder Entwickler-Repos dann vorhersagbar, vorhersagbar, vorhersehbar und das führt dann halt eben auch zu Problemen, gerade wenn man halt eben aus irgendwelchen User-Repos oder Devil-Repos sich dann bei Software OpenSUSE.org einfach seine Programme zusammenklickt, dann führt das halt irgendwann mal zu Problemen und das ist vorhersagbar. Also Lösungsweg Nummer 1 sollte sein, dass kein normaler User, wir reden nicht von Entwicklern, sondern ganz normale user jemals so ein Entwicklerrepo einbinden muss, um aktuellere Software oder so ein spezielles Paket zu erhalten. Das ist so der Lösungsweg, der da vorgeschlagen wird im Vortrag. Um eine Lösung herbeizuführen, müssen gleich mehrere Projekte angefasst werden. Zum einen sollte da natürlich der OpenSUSE Build Service oder nein, der heißt immer noch Open Build Service. Der hieß damals OpenSUSE Build Service, deshalb äh, habe ich das immer noch im Kopf. Open Build Service muss verbessert werden und eine projektübergreifende so ein so projektübergreifender Checker für Abhängigkeiten müsste hinzukommen. Das wird also in dem Vortrag auch äh, begrüßt, wenn das passieren würde. Projekte müssen auch eingefroren werden, beziehungsweise sollten bei so einem Baufehler, wenn er dann mal existiert bei einem Devil-Paket oder bei einer Devil-Paketquelle, nicht eben kaputten Code äh, oder kaputte Pakete dann veröffentlichen müssen. Das soll natürlich... Davor schützen, dass man sich solche kaputten Pakete dann installiert. Es soll eine Art von neuem Stable-Repo innerhalb von OBS, also dem Open-Build-Service, geschaffen werden, wo man dann halt auch sagen kann: Okay, ich mache mein Devil, das soll keiner installieren. Und für die Leute, die was Stabiles haben wollen, da habe ich mein Stable-Repo oder so. Also, oder man kann es auch irgendwie anders nennen: App-Repo, keine Ahnung. Auf jeden Fall so, dass es klar ist, da kommt der stabile, äh, stabile Code rein. Und ich meinen Entwicklungscode, der eventuell was brechen könnte. Ja, Zipper soll verbessert werden, äh, soll weniger anzeigen, weil er relativ viel anzeigt. Ich äh, lebe das auf OpenSUSE Tumblebeat auch, dass er sehr, sehr viel anzeigt da auch und nicht immer hoch scrollen, runterscrollen muss. Ich habe zwar nicht den größten Laptop-Bildschirm und die höchste Auflösung, aber trotzdem äh, müsste das eigentlich auch, äh, scha müsste das auch schaffen, das in, in kleiner darzustellen und nicht so viel Informationen anzeigen, äh, beziehungsweise da, wo es notwendig ist, kann er natürlich mehr anzeigen, sollte auch mehr anzeigen, aber da, wo es unnötig ist, sollte er halt weniger anzeigen. Äh, Zipper soll so erweitert werden, dass es auch direkt mit den OBS-Quellen äh, kommunizieren kann beziehungsweise die durchsuchen kann und äh, so, dass man dann eben nicht die Software-OpenSUSE.org-Webseite besuchen muss. Und wenn man das in Zipper natürlich integriert, heißt das natürlich auch, dass Just oder das Just2 das auch integriert bekommt, das Software-Tool. Wenn man da also was sucht nach, nach dem Software, dann wird auch direkt im Open Build Service gesucht und dann kann man dort auch aus einer anderen Quelle das Ganze einbinden. Das wäre eine schöne, tolle Sache. Erinnert mich so ein bisschen an das AOR von Arch, das äh, ja auch äh, mit einem speziellen Tool dann durchsucht werden kann und ähnlich einfach installiert werden kann. Hier wäre es schön, wenn das direkt integriert werden würde in Zipper und damit auch in Just. Der one click installer muss irgendwie komplett gefixt werden. Wie gesagt, mein Vorschlag, dieses drei system würde dann vieles äh, lösen. Das wird jetzt in dem Vortrag nicht so gesagt. Da wird einfach nur gesagt, okay, der ist kaputt und der muss repariert werden. Wie es gemacht werden muss, das äh, bleibt so ein bisschen offen. Äh, software open soll keine Home-Doppelpunkt- oder Devil-Doppelpunkt-Repos mehr per Default anzeigen. Das ist vielleicht auch ein sehr guter Vorschlag, dass man sich halt eben nicht irgendwelchen Kram von irgendwo runterlädt und das Teil ist vielleicht so alt oder ist halt einfach nur kaputt. Und äh, dann wird nochmal drauf eingegangen, deshalb habe ich gesagt, ganz am Anfang kontrovers auf die Debatte, die Idee, RPMs oder DEPS komplett wegzuwerfen äh, bzw. abzulösen mit Hilfe von App-Images, von Flatback oder von Snapper oder Snaps oder Snappy. <lacht> ich habe. Keine Ahnung, wie die Pakete heißen. Ich glaube, die Pakete heißen Snaps, wenn ich mich nicht irre. Aber naja. Also, der Vortragende, Richard Brown übrigens heißt der Mann, hält das für Irrsinn. Jahrzehntelang hat man RPMs, Steps und so weiter gebaut und die Bildsysteme gebaut und neue Bildsysteme gebaut. Open Build-Service ist so ein Beweis dafür, dass ja RPMs und Deps bauen kann, wie es richtig gehen kann, wie man sehr einfach sehr viele... Pakete und Programme bauen kann, wie man das vor allen Dingen für äh, die Hersteller von Programmen natürlich einfacher machen kann, weil sie die müssen einfach nur ein Konto anlegen, auf dem Open-Build-Service, den Code dort hochladen und es am Ende nach zwei, drei Stunden oder sowas, je nachdem wie lang oder wie groß der Code ist, äh, wirft es einem RPMs und Deb paket da hinten raus. Und dann kann man die auf die Webseite packen oder man verlinkt dann eben zu dem äh, Open Build-Service, wo dann immer der aktuellste neueste Blödsinn drin ist und es erzeugt auch direkt Repos, wenn man das möchte, für Debian und für, äh, für ähm, Fedora und äh, OpenSUSE. Äh, das kann man also auch machen. Das hat, glaube ich, äh, oder es nutzt OwnCloud zum Großteil auch. Zum Beispiel andere Projekte nutzen das auch, dieses Feature. Und es ist eine tolle, gute, geniale Sache. Und das ist eben das, wo man jahrzehntelange Erfahrung jetzt mitgesammelt hat und äh, das ist in einem Stadium, wo man das alles kontrollieren kann und alles gut laufen kann. Man muss es halt nur richtig nutzen und optimieren und den Leuten sagen, hier, nutzt es einfach. Selbst wenn es für den Nutzer von Vorteil ist, Snaps, Flatback oder App-Image zu nutzen, überwiegt bei dem vortragenden Richard Brown halt eben doch noch ein bisschen was mehr die Skepsis. Gerade weil das alles in einem Packen den großen Nachteil der Speichernutzung und natürlich auch des Herunterladens dieser Updates besitzt und was passiert eigentlich, wenn ich jetzt äh, SSL fixe und ich habe jetzt zig Programme, die SSL selber mitliefern. Dann müssen halt die auch noch alle aktualisiert werden. Dann habe ich dann so ein Wochenende, wo ich dann gigabyteweise Programme aktualisiere, was natürlich auch nicht so der Bringer ist. Und da muss man sich ein Konzept erarbeiten, das funktioniert. Das Problem ist ja nicht so sehr, dass man Konzepte sich ausdecken kann, weil das hat AppImage eine App-Image hat es nicht. Das ist das Einzige, das nicht hat. Flatback und äh, Snaps, die haben das bereits schon gemacht. Die haben sich eben Konzepte überlegt mit Hilfe eines Core-Systems. Bei Snaps eben Ubuntu-Core-System, wo die wichtigsten Sachen drin sein soll. Und bei äh, dem Flatback ist es sogar noch ein bisschen was besser. Da haben sie ein Core-System, aber da haben sie noch Runtimes. Also da werden dann Bibliotheken zusammengefasst, reingeworfen, die dann für alle Programme dann genutzt werden können. Und da kann man einfach, wenn man das eine Bibliothek austauscht, zum Beispiel kann man eine Security-Runtime haben, wo dann zum Beispiel SSL und so ein Kram dann drin drinsteckt, NSS oder was, alles drin steckt Und dann muss man halt nur das aktualisieren, alle Programme greifen halt eben darauf zu. Ist im Grunde genommen nicht weit entfernt von den Paketmanagern, die man heutzutage hat, aber sie sollen halt eben dann eine höhere Level haben. Das heißt, diese runtime sollen überall laufen, auf allen Linux-Distros lauffähig sein. Das wäre natürlich das Gegenkonzept, was ich jetzt als, als Gegenargument dazu äh, bringen kann, äh, bringen muss sogar. Ansonsten könnt ihr euch den Vortrag dazu anschauen. Natürlich auch äh, der Aufruf von Paketen bzw. Software zu äh, Requests äh, ist auch in dem äh, Vortrag enthalten. Das heißt, wenn ihr ein Programm bei OpenSUSE vermisst, solltet ihr einfach mal Bescheid geben. Hier, ich vermisse das Programm XYZ, könnt ihr das nicht in euer Repos reinpacken? Oder wenn man selber Autor ist eines Programms und möchte seinen Kundenkreis oder seinen Nutzerkreis erweitern, dann sollte man da auch die Leute ansprechen und, drauf sagen, äh, ansprechen und sagen, hier, ich habe ein Programm, das ist gut, möchte ich das nicht haben. Äh, wie das helfen soll, auch aktuelle Software zu bekommen, wird aber nicht so richtig erklärt oder geklärt in dem ganzen Vortrag. Und weil das ist ja auch einer der Hauptgründe, weshalb Nutzer auf App, Image, Flatback oder Snaps schauen, weil man dort aktuellere, neuere Software bekommt. Direkt vom Autor am besten noch, sodass dann irgendwie kein anderer reingefuscht hat und was kaputt gefuscht hat zum Beispiel. Das ist für die Leute, die leidgeplagt sind. Andererseits muss ich sagen, als derjenige, der dann so Distros herstellt auch, äh, wir machen auch eine ganze Menge, um unsere User glücklich zu machen. Alles für den User, Tron äh, quasi. Das heißt, wir patchen auch eine ganze Reihe von blödsinnigen Fehlern oder eben blödsinnige Sachen, die in dem Code den Upstream uns liefert, äh, dann auch raus, damit das irgendwie richtig funktioniert. Also ich kann durchaus verstehen, dass zum Beispiel Deban gesagt hat, wir machen stabile Versionen. Warum hat der X-Screensaver-Autor da so eine blöde... Meldung reingepackt, dass nach so und so vielen Monaten dann irgendwie ein Fehler angezeigt wird, hier aktualisieren zur neuesten Version. Ähm also ich kann natürlich den Autor verstehen, dass er sich ärgert, dass er so alte, uralte Schinken-Kamellen-Bug-Reports bekommt von Versionen, die schon längst aktualisiert worden sind und schon längst gefixt worden sind. Aber das ist eben ein Problem zwischen dem Distributor und dem Autor und das sollte nicht auf dem Rücken des Users ausgeführt werden. Und deshalb bin ich voll bei Debian und sage, dass die das rausgepatcht haben, ist eine gute Sache, weil die eben das für den User machen, damit der User nicht genervt wird. Ich hätte das genauso gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben, was das angeht. Nun ja, das also äh, das eine. Äh, vielleicht sieht man das Problem auch nicht so ganz. Bei dem äh, Vortrag habe ich so das Gefühl gehabt, dass man das Problem mit dem Software redistributieren nicht so ganz begriffen hat vielleicht, oder der Richard Brown hat es noch nicht so ganz begriffen. Und man denkt vielleicht auch, Tumbleweed soll es irgendwie schon richten, was aktuellste Software angeht, soll man eben Tumbleweed einsetzen, ansonsten, wenn man stabile Distro einsetzt, sollte man halt eben Geduld haben, dass auch irgendwann mal die Programme, die man haben möchte, in der aktuellen Version auch erscheinen oder eventuell gar nicht erscheinen, dafür eben auf Stabilität gesetzt wird. Auf jeden Fall eine sehr interessante Sichtweise, die sich lohnt, dort mal reinzuschauen, da es auch zeigt, wie Tumbleweed und Leap integriert sind und was man sich bei OpenSUSE für die Zukunft so alles denkt, was sich zumindest Richard Brown so denkt. Und natürlich könnt ihr den auch mal kontaktieren, wenn ihr euren Senf dazu geben wollt oder wenn ihr bei der OpenSUSE Community sowieso irgendwie aktiv seid und vielleicht bei Flatpak oder bei AppImage oder bei Snaps mitarbeitet. Ähm könnt ihr natürlich auch mal mit dem diskutieren. Das macht ordentlich viel Sinn. Ansonsten könnt ihr mir das natürlich auch im Kommentarbereich posten, was ihr zu der ganzen Geschichte meint. Und meine Meinung ist natürlich dazu, wir, soll, wir werden auch die ganzen alten Paketformate, die jetzt einfach so etabliert sind, nicht einfach wegwerfen von heute auf morgen. Das ist klar, sondern die werden weiterhin funktionieren. Die werden weiterhin sehr, sehr wichtig sein für Serversysteme, für stabile Systeme, die einfach, einfach nur laufen sollen. Wird das sehr wichtig sein. Auch das Zusammenstellen von Linux-Live-Distros oder sowas oder von, von allgemeinen Linux-Distros wird das weiterhin so laufen. Aber äh, es wird als weitere Möglichkeit, Software unter Linux zu bekommen, mit einfließen. Und zwar dann, wie der Nutzer es haben möchte. Alle macht dem Nutzer im Grunde genommen, der kann dann entscheiden, möchte ich auf meine Distro setzen, auf die Software, die meine Distro bereitstellt, oder.. Da hat er dann einen anderen Softwarekanal, setze ich AppImage, Flatpak oder Snaps ein, um auch mal direkt Software vom Autor zu haben oder eben von jemand anderen, was ja bei Flatpak und bei Snaps eher der Fall ist, dass es nicht unbedingt immer der Autor ist und bei AppImage vielleicht auch nicht immer so immer der Autor, aber zumindest ist es angedacht, dass es der Autor, der Software sein soll. Und ja, es wird ein anderer Software-Kanal sein und da wird sicherlich vor allen Dingen dann Spiele beispielsweise äh, oder zahlreiche andere Apps, vielleicht auch kommerzielle Apps, proprietäre Apps, wo eben keine, äh, kein Quellcode beiliegt äh, oder auch ganz neue Apps äh, oder Apps, die sehr schnell aktualisiert werden sollen. Ich könnte mir vorstellen, Browser könnten irgendwann mal darauf umsteigen, weil es dann viel, viel einfacher ist, äh, den Distributionen könnte zumindest ein bisschen was abgenommen werden, was die Browser angeht und Sicherheits- und Flicken und so weiter und so fort. Aber das wird noch ein bisschen was länger dauern. Aber dass sich das etablieren wird, so als weitere Softwarequelle für den Nutzer, da bin ich mir relativ sicher, um spezielle Software zu bekommen. Nicht alle Software, aber spezielle Software. Bis wir dazu kommen, dass wir wirklich Systeme haben, die komplett nur aus einem Flatpak bestehen. Ich gucke da auf Fedora, weil äh, Red Hat da doch sehr stark pusht und Fedora doch immer da in, in der Richtung was machen wollte, dass die dann sicherlich auch irgendwann mal ihre ganze Distro umsteigen oder komplett vielleicht mal bauen lassen, nur aus äh, dem Flatback und äh, dann Runtimes schon vorinstalliert haben. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Müssen wir mal schauen, wie sich weiterentwickelt. Äh, das ist noch ein bisschen was zu weit in der Zukunft. So, also, jetzt haben wir, apropos Zukunft, eine, eine Zeitreise in die Vergangenheit erstmal gemacht und wollen jetzt in die Zukunft, also in die Gegenwart, ich hoffe ihr habt es irgendwie verstanden, rein und schauen uns dort die Android-Verschlüsselung mit Problemen an, denn die Android-Verschlüsselung hat einige Probleme, die jetzt aufgetaucht sind oder bekannt geworden sind. Einige, ja, grundlegende könnte man auch fast schon behaupten. Android kann ja seit einigen Versionen auch mit Hilfe von Hardware-Vollverschlüsselung für die User-Daten auftrumpfen. Nun kann man wie ein Sicherheitsforscher herausgefunden hat, die ganze Infrastruktur und die Verschlüsselung so ein bisschen in Frage stellen. Vor allen Dingen, weil man da, man ja typischerweise ein fauler User ist und sich höchstens so fünf bis sechs Zeichen so als Passwort merken kann, vielleicht auch nur die Pin, also vier Zeichen oder sowas als Passwort merken kann oder merken möchte. Und das ist egal, ob das jetzt ein Desktop oder ein Smartphone oder ein Tablet ist, wird halt eben wie bei Android, wird bei Android genauso wie bei iOS, wollte ich sagen, eine Technik genutzt, die zusätzlich zu dem Passwort, das zur Verschlüsselung genutzt wird, auch noch mit einer UID, also einem Unique-Identifier der jeweiligen Hardware, wird das Ganze kombiniert. Das ist dann so ein bisschen was länger. Und soll halt eben dann eine bessere Verschlüsselung bieten. Für jede Hardware gibt es dann einen eigenständigen Key. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, macht auch Sinn. Also zwei Sony Xperia X-Geräte oder Samsung Galaxy S7-Geräte teilen sich halt nicht irgendwie den Key, sondern haben jeweils einen eigenen Key. Jedes Gerät hat einen eigenen Key. Deshalb auch Unique Identifier. Ähm dieser Key kann natürlich nur gelesen werden oder sollte nur gelesen werden und sollte idealerweise nur vom System gelesen werden können beim Verschlüsseln bzw. Prüfen und dann Entschlüsseln des Ganzen. Ähm, wobei beim Entschlüsseln braucht er den Key eigentlich gar nicht, glaube ich. Nur beim Verschlüsseln soll man den also lesen können, damit eben die Verschlüsselung funktioniert. Ähm, Apple versteckt bei iOS oder bei ihren Geräten den Code Deshalb irgendwo in seiner Hardware und Software so ein bisschen. Aber vor allem in der Hardware drin. Man kann ja nicht reingucken, es gibt ja keinen Quellcode. Und bei Android, da kann man ja reinschauen, wird der Key in der sogenannten Trust-Zone gepackt. Und auf diese Trust-Zone kann der Hersteller mit signierter Software drauf zugreifen. Und das ist so der Kasus-Knaxus, was jetzt diese eine Lücke angeht, die jetzt gefunden worden ist von dem einen Forscher. Die ist schon was länger bekannt, wurde auch schon was länger gefixt, also Anfang des Jahres wurden teilweise schon die ersten Fixes dafür eingereicht. Besser gesagt, sollte man auf diese Trust Zone eigentlich nur zugreifen können als Hersteller und nicht ansonsten irgendwie. Aber Sicherheitslücken sind natürlich immer möglich irgendwie und da ist das Problem. Und so könnte man sich den Zugriff zum Schlüsselmaster dann äh, beschaffen und äh, ja, Schlüsselmaster, das erinnert mich so ein bisschen an Call Ghostbusters. Ja, ähm, also der Keymaster. Man kann sich also zu diesem äh, Schlüsselmeister, äh, dem Keymaster, dann den Zugriff erschleichen und das ist nun augenscheinlich dem Entwickler oder dem Forscher Gal äh, Benjamini gelungen, der einen ausführlichen Blog-Eintrag dazu geschrieben hat, wie er an Qualcomm's Keymaster Keys gekommen ist und die dann sich zunutze gemacht hat, um eine weitere Sicherheitslücke auszunutzen und dann äh, mit Hilfe eben dieser extrahierten Keymaster Keys dann einfach nur noch den, das User-Passwort, äh, was da zum Verschlüsseln benutzt wurde, dann mit äh, mithilfe eines, äh, einer ganz normalen, äh, Wörterbuchattacke dann auslesen zu können, also Brute Force Attack dann auslesen zu können. Und ja, mit einem Schlag sind jetzt quasi alle Qualcomm basierenden Android-Geräte, und das sind ja gar nicht mal so wenig, potenzielles Angriffsopfer für eben Brute Force-Attacken, die eben das Nutzerpasswort knacken wollen. Und glücklicherweise sind die Updates bereits schon im Januar, habe ich ja erzählt, erschienen teilweise und dann auch im Mai nochmal erschienen, um das endgültig zu lösen oder zu fixen, das Problem. Aber wir kennen ja die leidige Nummer bei Android-Updates und Herstellern, die die Updates nicht integrieren und dann dauert das halt immer so ein bisschen. Ja, leider kommen halt diese die Updates nicht bei den Kunden an und das ist halt immer so das Problem. Hier gilt also darauf zu achten, einen Hersteller für sein Smartphone auszusuchen, wenn man auf die Verschlüsselung eben setzen will, der auch regelmäßig die monatlichen Sicherheitsupdates herausgibt. Aber das ist auch grundsätzlich keine schlechte Idee, solche Hersteller, Smartphones dann äh, zu nutzen, die halt eben dann wirklich auch ständig aktualisieren und nicht, äh, ja, wir machen mal ein Update und dann zwei Jahre später kriegst du dann für eine, eine ein Jahre alte Version des Systems. Das ist nicht so der Bringer. Also die absolute Sicherheit gibt es natürlich nirgends. Dessen muss man sich bewusst sein und das ist auch bei Android jetzt in dem Fall nicht so. Ähm, noch eine Sache zu Apple und, und iOS, die verstecken das einfach nur besser. Das ist das Einzige. Also die haben auch so einen Keymaster äh, irgendwo, nur der ist halt woanders versteckt und da gibt es wahrscheinlich keine Lücke momentan, keine Bekannte, um darauf zuzugreifen. Ansonsten wäre es genauso möglich und wahrscheinlich auch genauso einfach, dann eben das Passwort zu entschlüsseln, weil wir kennen ja... Unsere Nutzer, die sind ein bisschen was faul. Ich selber natürlich auch. Ich möchte ja auch nicht ein ellenlanges Passwort eingeben. Wobei meine Passwörter dann doch schon jetzt im Laufe der Jahre immer etwas länger geworden sind. Ich habe mir also angewöhnt, dann äh, beim, beim Setzen von neuen Passwörtern oder teilweise auch beim Ändern von alten Passwörtern, dann, dass ich da doch äh, schon ein bisschen was an die Achtzeichen äh, mindestens äh, rankomme, um äh, es den ganzen äh, Blutforce-Attacken nicht allzu einfach zu machen. Ja, das also äh, dazu. Ihr merkt, es wird eine längere Folge. Aber wir sind schon an der 40-Minuten-Marke, über die 40-Minuten-Marke. Kommen wir mal zu äh, Plasma 5.8. Denn jetzt gibt es eine Ankündigung, kurz nachdem Plasma 5.7 schon erschienen ist, dass äh, sich äh, KDE, das KDE-Team, die Entwickler entschlossen haben, die nächste große Plasma-Version, nämlich 5.8, als LTS zu supporten, also Langzeitsupport für die neuere Version das bedeutet, auf Basis von Qt 5.6 soll, eben was ebenfalls ein LTS-Release übrigens ist, soll dann halt Plasma 5.8 auf Stabilität und Performance getrimmt werden und über 18 Monate lang supported werden. Ausgenommen von diesem LTS-Gedanken sind allerdings die Arbeiten an Wayland. Hier wird aber zumindest das, die Implementieren, äh, Implementierung aller Features, also das Feature Complete sein, von Wayland direkt zum erscheinen von 5.8 angestrebt, so dass da einfach auch zwar vielleicht auch größere Änderungen noch reinpacken reingepackt werden, aber keine neuen Features mit reinfließen sollen. Das ist zumindest angestrebt so. Also ich finde das eine sehr gute Idee, jetzt mal ein LTS Release zu machen auf Basis von einer cute Version, dass man da nicht ständig eben alles aktualisieren muss. Und dort Plasma eben zu stabilisieren, die größten Bugs dann rauszuräumen, weil momentan ist Plasma doch ein sehr schnelles Entwicklungsstadium gewesen und ich glaube, was war es, alle drei Monate oder sowas kam eine neue Version raus, jeden Monat ein neues Bugfix-Release, aber es war sehr, sehr schnell und für die Distribution teilweise zu schnell, das alles zu integrieren und ein bisschen was nervig ist es natürlich auch, weil man dann nicht nur Plasma bauen muss, sondern teilweise neue, neue Qt-Versionen bauen muss, weil die dann auch im Zusammenhang mit Plasma neue Fehler äh, ausmerzt und so weiter und so fort. Deshalb macht es Sinn, jetzt Plasma 5.8 auf Basis von Qt 5.6 als LTS zu deklarieren, mindestens 18 Monate lang zu supporten. Und äh, dann eben eine sehr, sehr stabile Version zu haben, die auch in allen Distros dann mit eingepflegt werden kann. Auch den Langzeitsupporten Distros mit Sicherheit interessant wäre. Also ich schaue mal zum Beispiel auf Debian auf die nächste Version. Da würde es sicherlich sich lohnen, darauf zu schauen, die Version 5.8 von Plasma dann zu integrieren. Plasma ist ja gerade apropos in Version 5.7 erschienen und bringt dort auch einige Neue interessante Sachen mit. Ich habe aber die Taskbar kurz gerade eben schon erwähnt. Die SysTray wurde ebenfalls überarbeitet. Zwei Daumen nach oben. Wirklich super Arbeit geleistet. Es integriert sich alles wunderschön in die SysTray und Es gibt keine versteckten Icons oder unsichtbaren Icons mehr. Das wurde alles eben gelöst und ja. Es äh, gibt auch keine Unterscheidung mehr zwischen Legacy-Icons, die dann nicht so alles können, was die normalen Icons können, sondern die sind jetzt alle schön integriert. Das haben sie also gut gemacht. Und das ist natürlich auch wieder ein großer Vorteil für Wayland, weil natürlich sisters bei Wayland anders funktionieren als bei X11. Deshalb musste man wieder etwas schreiben, was auf beiden äh, gut lauffähig ist. Ja, die alte Technik wurde wieder mal über Bord geschmissen teilweise und stattdessen setzt man eben Zukunft äh, voll auf den Wayland-Support und äh, der ist auch in Version 5.7 weiter ausgebaut worden. Wir können uns also auf einen äh, sehr stabilen und guten Plasma-Desktop freuen, der hoffentlich alle Kinderkrankheiten, die man so kennt, dann ausmerzen wird. Ja, äh, Microsoft dreht am Rad. Fast die Pfeife der Woche geworden diesmal. Deshalb habe ich es eher genannt. Microsoft dreht am Rad. Die werben nämlich jetzt tatsächlich äh, mit einem Bluescreen für Windows 10. Wer gedacht hat... Die nervigen Windows 10 Werbung kann eigentlich nicht schlimmer werden, der irrt. Nun wirbt Microsoft tatsächlich mitten im Betrieb mit einem Vollbildfenster. Das ist kein Scherz. Ihr habt ein Windows 7 oder 8.1 oder was auch immer installiert, dann kommt ja auf einmal so ein Vollbildfenster daher, das auf das kostenlose Windows 10 Update aufmerksam macht und pikant dabei ist, dass das Teil einen blauen Hintergrund hat, und eine weiße Vordergrundtextfarbe nutzt. Mit anderen Worten, es sieht eigentlich aus wie so ein typischer Blue Screen of Death, den man ja noch aus Windows 95 Zeiten, äh, teilweise Windows XP Zeiten noch kennt. Ähm, Windows 7 immer weniger gesehen dort, aber ich habe auch Windows 7 nicht so häufig eingesetzt. Vielleicht hat man den auch dort das eine oder andere Mal schon gesehen. Also so ein, das sieht aus wie so ein Blue Screen of Death nur, dass da ein anderer Text drin steht und dann wird auf irgendwie Windows 10 ist ja noch kostenlos bis Ende des Monats erhältlich, wollen sie da nicht upgraden und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, was Microsoft sich dabei gedacht hat. Aber irgendwas muss doch an Windows 10 sein, dass man so aggressiv dafür wirbt. Ihr habt es ja gemerkt, es wird immer aggressiver geworden. Am Anfang war es so dezent, dann wurde irgendwie im Hintergrund Windows 10 Installationsdateien schon mal runtergeladen. Die wurden teilweise sogar im Hintergrund verteilt. So eine Art Botnetz oder BitTorrent-Netz hat man da aufgebaut. Dann kamen diese Pop-Up-Fensterchen, die konnte man mit dem X schließen. Irgendwann hat mal Microsoft gesagt, oh, X heißt ja. Und <lacht> wenn man dann auf X geklickt hat, dann wurde das Windows 10 Update installiert. Und der User hat natürlich irgendwie geguckt, wie ein Auto das äh, zu lange in der Sonne geparkt hat. Nun ja, äh, vielleicht ist da irgendwie NSA-Spy-Software mit drin oder warum wirbt Microsoft so aggressiv für Windows 10 oder kehren äh, für Nostalgiker die Blue Screens jetzt wieder zurück und Microsoft möchte da irgendwie... Also ich weiß nicht, was der Microsoft-Werbeschef da geraucht haben muss, aber das kann nicht gut gewesen sein. Also man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Microsoft hat auf jeden Fall ein Rad ab mit seiner nervigen äh, werbe Strategie und sollte das eigentlich äh, lassen. So, damit ich nicht nur meckern, meckern und meckern kann, äh, machen wir jetzt weiter mit den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. So, und bevor ich jetzt weiter mit der Pfeife der Woche, ähm, habe ich mir gedacht, stelle ich euch einfach mal Servo vor. Servo ist die neue Browser-Engine von Mozilla und ist in dieser Woche das Spielzeug der Woche geworden, weil es jetzt eine erste Bild mit einem Demo-Browser, der auf Servo, auf der neuen Rendering-Engine dann basiert, herausgekommen ist. Die Builds stehen als Binary, als Binärdateien für macOS und für Linux zur Verfügung. Die Android-User oder die Windows-User müssen sich dann halt noch gedulden. Bei meinem allerersten Test, den ich so gemacht habe, oder den ersten Tests, die ich gemacht habe, ich habe das schon mehrmals einfach mal ausprobiert, auch auf verschiedenen Distros ausprobiert, um dann mal zu testen, wie gut baut eigentlich Mozilla so allgemein lauffähige App-Images. Äh, hat bei Neptun nicht ganz so geklappt, da hat er irgendwie gemeckert wegen der zu alten Lip irgendwas x irgendwas, Konfigurationsbla, irgendwas, aber das konnte man ganz einfach nachinstallieren aus, aus äh, Jesse, das Paket, und dann hat es funktioniert, wobei ich keine Icons hatte irgendwie. Naja, ich habe es dann bei OpenSUSE Tumbleweed ausprobiert und habe dann gleich auch noch einen TechView Vlog gemacht, wo ich dann meinen allerersten äh, Eindruck von der Servo-Engine dann ein bisschen was präsentiere. Das ist, glaube ich, so ein kurzer zehn Minuten, glaube ich, nicht länger, also... Könnt ihr mal reinschauen, kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr den Techview-Podcast äh, mögt, schaut auch mal beim Techview-Vlog rein, äh, schaltet bitte für die Techview-Seite äh, oder für, das, äh, für die YouTube-Seite auf meiner äh, auf meinem Kanal dann äh, den Werbeblocker aus, damit auch die Werbung eingeblendet wird und ich da auch ein bisschen was äh, für reinbekomme, weil Spenden alleine halten mich nicht am Leben. Ich wäre schon zehnmal den Hungertod gestorben hier, äh, wenn mich die Spenden nur am Leben erhalten würden. Aber auf jeden Fall macht es Sinn, da mal reinzuschauen, auch wenn ihr mal so äh, unter der Woche mal mitkriegen wollt, was ich so für einen Quatsch verzapfe. Ja, ähm, das also dazu. Die Rendering-Engine und die Performance von der Rendering-Engine hat mich irgendwie nicht so richtig vom Hocker gehauen. Es klingt ja alles sehr toll, dass es sehr viel parallelisiert wird und man da extra Algorithmen für experimentell äh, reingeschrieben ha hat, um das alles schneller zu machen, äh, ist es arschlarm geworden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir müssen mal ausprobiert in der ersten Demo-Version. Also bei dem Browser merkt man auch schon, dass es eine Art Tech-Demo ist, denn so wirklich schnell zu bedienen ist er auch nicht und hat so eine sehr experimentelle äh, ja, Oberfläche, würde ich mal sagen. Sehr minimalistisch, zwar schön, aber sehr experimentell gehalten. Das heißt, man hat da nicht die üblichen Bedienknöpfe Knöpfe oder sowas, sondern man hat da eine sehr minimalistische Oberfläche. Man kann zwar in die Adresszeile klicken, die gleichzeitig auch eine Suchzeile ist. Das kennt man ja von anderen Programmen, aber das ist einfach so eine, ja, wie beim macOS Safari-Browser, so einfach nur so, die erstreckt sich nicht über, den, über das ganze Browserfenster, sondern nur so über die Mitte so ein bisschen und wirkt halt irgendwie so klein und seltsam. Das ist so die hauptsuch kommandozeile würde ich mal sagen, wo man dann seine Sachen dort eingibt. Da kann man auch, glaube ich, andere Sachen suchen, also die normale Browsersuche aufrufen oder die History durchsuchen. Das funktioniert also auch. Ähm, leider sind so Abstürze noch an der Tagesordnung und man muss eben damit rechnen, wenn man im dem Browser surft, dass man damit nichts Richtiges machen kann, außer mal zu sehen, okay, das funktioniert irgendwie. Und ähm, man kann vielleicht seine eigene Webseite aus Spaßes halber mal damit testen mit der Servo-Browser-Engine, aber so richtig äh, als Browser Spaß macht das Ganze nicht, muss ich ganz ehrlich so Sagen. Äh, Rendering-Probleme gibt es zum Beispiel auch zuhauf auf vielen Seiten, gerade komplexere Seiten. Äh, da gibt es halt Probleme mit der Textdarstellung, mit der Bilddarstellung, die werden teilweise übereinander gelegt und nicht richtig getrennt voneinander. Ähm, was mir nicht äh, so schlecht aufgefallen ist, ist das Font-Rendering selber. Ähm, auf einigen Webseiten war das grausam, das stimmt schon, aber es hatte nicht das Problem, was ich teilweise beim Chromium oder beim Firefox schon gesehen habe während der Webbrowser eine Seite lädt, dann auf einmal so eine komische Font drin ist, so eine komische Schriftart drin ist und dann lädt er noch eine andere Schriftart, die ist dann was fetter und ganz zum Schluss dann erst die richtige Schriftart. Vielleicht liegt es einfach nur an meiner lahmen Internetverbindung, dass ich das mitkriege, aber es, ist, es wirkt halt irgendwie falsch, muss man ganz ehrlich sagen. Das Problem hatte ich bei Servo noch nicht obwohl der Browser sehr langsam lädt, die einzelnen Websites, Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Und wie gesagt, Abstürze sind an der Tagesordnung. Also nur etwas für Leute, die wirklich mal testen wollen, was Mozillas Forschungsabteilung so im Petto hat und wie man auch vielleicht eine Browser-Engine geschrieben hat in der neuen Programmiersprache Rust. Denn das ist das, worauf der Demo-Browser auch basiert mit der Engine. Die können sich dann dann mal anschauen. Natürlich gibt es auch den Code zum Rumspielen, wenn ihr dann möchtet. Und natürlich so ein bisschen so rumspielen kann man das immer schon mal, äh, mal starten, so aus Spaßes halber mal gucken, ob äh, die eigene Webseite damit funktioniert und gut rendert oder nicht. Ähm, ja, vielleicht wird das alles ja noch viel besser, müssen wir mal schauen. ist ja noch eine sehr, sehr frühe erste Version, Demo-Browser, äh, der jetzt erschienen ist und ihr könnt das sel selber mal ausprobieren. Einfach äh, auf den, im Artikel auf, den auf die Verlinkung klicken, dann könnt ihr euch die Version runterladen oder äh, vielleicht mal selber kompilieren, wenn ihr das denn. Wollt. Ja, kommen wir jetzt wieder mal zu einem Thema, wo man einfach nur noch. Ihr könnt aber auch über meckern, meckern, meckern. In dem Fall muss man es machen, nämlich die Pfeife der Woche. Das ist diesmal TP-Link geworden. Ihr kennt es ja vielleicht, bei jedem Router gibt es sowas eigentlich. Eine einfache URL, die man aufrufen kann, um die Konfigurationsseite seines Routers zu erreichen. Dass man nicht irgendwie eine IP eintippen muss, sondern so, was weiß ich, bei Fritzbox das ist es Fritz. .box oder sowas und bei tp-link ist es halt tp-link bla 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 irgendwas .net. Das Problem ist, wenn man sich eine .net-Adresse besorgt und nicht so eine eigene wie .box, die glaube ich noch nicht als im Internet irgendwie registriert äh, werden kann, hat man das große Problem, man muss die Domain auch kaufen. Das hat der TP-Link ja auch gemacht. Blöd nur, wenn man vergisst, diese dann zu erneuern. Und das ist TP-Link nun passiert. Und prompt hat sich äh, jemand anderes diese URLs, diese Domainnamen dann geschnappt und verlangt jetzt von TP 2,5 Millionen US-Dollar für jede Adresse. Das sind zwei, glaube ich, die er sich geschnappt hat. Und das ist natürlich schon ein Batzen Geld, aber das ist... Äh, hat er gut gemacht. Also kann man nur Applaus für klatschen, weil so sollte man es machen für eben Anbieter wie TP-Link, die sowas komplett verschlafen und mit, äh, wie kann man das am besten ausdrücken hier? Ähm, Alter, wenn ich du wäre, dann würde in die Kreissäge rennen. Wenn die eben lachen in die Kreissäge rennen, dann ist es halt wirklich äh, besser kann man das nicht machen, glaube ich. TP-Link hat bisher keine Anzeichen gezeigt, äh, dann auch wirklich diese Domains wieder zu kaufen. Äh, mal schauen, was dann passiert. Momentan sieht es halt eher so aus, dass man versucht, sch schnell wie möglich die ganzen Handbücher, die ganzen PDFs äh, und die Hilfe überall auf der Webseite zu aktualisieren, und um diese ganzen URLs ra herauszunehmen. Äh, neuere Geräte setzen dann sowieso auf eine neuere URL, die TP-Link dann noch besitzt, nämlich tpwifi.net, aber die alten nicht. Teilweise ist es sogar auf den Routern ja drauf gedruckt hinten drauf, wo der Barcode von dem Ganzen noch drauf steht und eine MAC-Adresse, vielleicht oder das Passwort noch steht, da steht dann nochmal drauf, auf welche Seite man gehen muss. Oh ja, funktioniert halt nicht. Oder, und das ist natürlich dann auch eine Sache und das ist natürlich auch klar, was passieren könnte, wenn sich jemand mit bösen Absichten diese Domains dann schnappt. Ja, alles möglich. Phishing, also einfach mal... So eine Seite gestalten, die genauso aussieht wie die Login-Seite oder genauso aussehen könnte wie die Login-Seite von TP-Link. Um dann ein paar Daten abzufischen. Gar nicht mal so doof, ne? Spam natürlich, verteilen, Trojaner schleudern, also Leute, die dann einfach auf die Webseite gehen und da wird dann einfach mal Trojaner runtergeladen, installiert. Gerade für die Leute, die vielleicht nicht die neuesten Sicherheitsaktualisierungen haben. Oder doch noch mit Windows XP auf die blöde Seite gehen. Mit dem blöden Windows XP auf die blöde Seite gehen. Ja, was sich TP-Link dabei gedacht hat, kann ich mir eigentlich überhaupt nicht denken. Ich, ich vermute mal gar nichts, haben sie sich gedacht. Sondern da hat einer jetzt äh, freigenommen, ist im Urlaub oder sowas, hat vergessen, die Sache zu aktualisieren. Und jetzt ist es ja, ist halt so. Also in Zukunft heißt es dann nur noch, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, die IP-Adresse merken. Das geht ja noch, solange wir noch IPv4 überall haben und nicht IPv6 dann wird es ein bisschen was schwieriger. Ja, äh, deshalb, ich habe mir auch alle gemerkt, von meinem, ich habe ja nur einen Router. <lacht> da ist es nicht so schwierig, dann sich die IP-Adresse zu wählen. Ich hatte aber mal drei oder vier. Da war so ein bisschen was komplizierter, vor allen Dingen, wenn, äh, oder nachdem ich dann den einen hinter den anderen geschaltet habe und dem dann so eine ganz exotische äh, IP irgendwie festvergeben habe. Ganz doofe Idee gewesen. Äh, hat mich eine Woche gekostet, bis ich wieder auf die IP kam wenn ich die rausgefunden habe, wieder. Naja, äh, andere Geschichte, auf jeden Fall äh, ganz großer Fail. Äh, ich, hab, ich war sowieso überrascht, weil ich gedacht habe, dass das ähnlich wie bei den Fritzboxen Boxen nur lokal abläuft, dass ich also, weil der DNS-Eintrag DNS im Normalfall sowieso auf, äh, die, äh, auf, auf der Box selber läuft, auf dem Router selber verlinkt und der Router dann selber sagen kann, okay, dann mach halt eben, äh, was weiß ich, lokale 192 16801-Adresse rein oder sowas für die DNS. Anscheinend ist das nicht so der Fall oder anscheinend gibt es auch Leute, die über was weiß ich, Smartphone oder sowas, also ich verstehe es nicht, oder einen anderen DNS eingetragen haben oder irgendwie so. Also ich weiß nicht, was die Leute sich dabei gedacht haben, aber das es fühlt sich alles so falsch an. So falsch fühlt sich das an. Naja, kommen wir mal, machen wir weiter, kommen wir mal zu was Richtiger, nämlich SafeFish der Woche. Dort gibt es ein neues interessantes Programm, das nennt sich Charger Control und das ist eine neue App, die erlaubt einem festzulegen, was passieren soll, wenn das USB-Kabel am Jolla phone, am -Phone äh, angeschlossen wird. Man kann es beim Standard belassen, dann wird alles so laufen, wie es jetzt so ist, also reinstecken, dann fragt das Phone nach, wollen sie die backen, wollen sie nur aufladen, wollen sie einen äh, Massendatenträger oder versus MTP äh, mounten am PC oder so. Ähm, oder man kann auch andere Sachen einstellen, wie zum Beispiel den Do-Not-Charge-Modus kann man dort einsetzen, bei dem der Akku nicht aufgeladen wird, aber trotzdem genug Strom durch das Gerät fließt, um das Gerät selber zu betreiben. Hat den großen Vorteil halt eben, dass der Akku dann nicht verbraucht wird. Der Akku bei, was weiß ich, 80 oder so Prozent bleibt, was ihr da so habt. Und äh, das Gerät selber dann ihr weiter betreiben könnt mit Hilfe des Stroms, was ihr da anschließt. Das heißt, der Akku wird nicht leer gesaugt, wird aber auch nicht aufgeladen, wird also nicht belastet. Sehr schöne Sache, wie ich finde. Aber das ist nicht der einzige Modus, den es dort gibt, sondern es gibt auch noch den sogenannten Discharge-Modus. Der könnte jetzt ein bisschen was falsch klingen, aber der Discharge-Modus erlaubt es, das Kabel angeschlossen zu haben, aber keinerlei Strom zu ziehen. Das heißt, es wird überhaupt kein Strom äh, vom Jolla äh, Phone äh, gezogen. Jetzt fragt euch, was? Warum? Also da wird weder der Akku aufgeladen, weder das Phone über äh, den Kabel betrieben. Das heißt, das Phone wird weiterhin vom Akku äh, läuft halt weiterhin vom Akku. Ja, das ist halt für die Leute, die zum Beispiel mit dem Laptop unterwegs sind und einfach nicht den Laptop-Akku äh, ausgesaugt haben möchten, aber trotzdem weiterhin an ihrem Code arbeiten wollen. Denn das ist eben das Tolle an dem Ganzen, wenn man es anschließt in dem Discharge-Modus, hat man weiterhin die Datenverbindung und kann dann seinen Code übertragen und rüberschieben, debuggen und so weiter und so fort, was man alles so eben macht, wenn man so äh, Code für Service S schreibt und ähm, hat aber dann keine Belastung äh, des Laptop-Akkus, was eben die andere Möglichkeit ist, äh, wie man sowas eben Machen kann. Also der Geg das Gegenteil vom Do-Not-Charge-Modus im Grunde. Ja, äh, beides eine gute Sache, wie ich finde. Oder das Programm selber, Charger Control, eine gute Sache. Und die Ideen dahinter auch eine gute Sache. Eine kleine, feine Sache, aber sehr, sehr gut. Momentan gibt es das nur für äh, das YOLA-Phone, also für das YOLA-Tablet. Könnt ihr es mal ausprobieren, aber es wird nicht garantiert, dass es da auch funktionieren wird. Auch das gleiche gilt für die Leute, die schon ein äh, YOLA-C besitzen kann es sein, dass Daten nicht funktioniert. Deshalb, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, benutzt das nur auf dem Jolla 1. Also sicherlich eine nützliche App für den einen oder anderen in der ein oder anderen Situation. So, jetzt sind wir durch. Eine Stunde habe ich geschafft. ist ein bisschen was länger geworden, weil ich mich verquatscht habe bei dem OpenSUSE-Konferenz-Thema. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge und bis zur nächsten Folge. Folge. Ja, über Fußball wollte ich jetzt eigentlich in dieser Folge nicht reden, weil das ist einfach nur... Go! Deshalb habe ich das auch nicht gemacht. Ich habe allgemein über Fußball nicht geredet, über die Europameisterschaft. Bin mal gespannt. Ihr könnt natürlich euren Tipp eventuell, wenn ihr das überhaupt hört, euren Tipp vielleicht im Kommentarbereich äh, reinpacken, wer denn jetzt äh, Europameister wird. Drückt ihr Frankreich jetzt die Daumen oder soll es doch Portugal werden? Hey, ich habe doch auf Aufnahme Stopp gedrückt. Stoppe. Stoppe.